0: En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 hasta el versículo 37, y en el capítulo 8 de los versículos 1 al 6, se menciona una mujer que, al igual que las otras que hemos visto, no tiene nombre. No se preocupen que la última de este mes, si Dios quiere, tendrá su nombre. Pero hasta ahora, ninguno ha tenido nombre, así que le hemos puesto los nombres por algo que ya han hecho o por donde vivían y esta pues como vivía, vivía en Tsunam creo que se llama en español le pondremos la Tsunamita esta señora o mujer vivía con su esposo y dice que eran en los tiempos del profeta Eliseo Eliseo a, cruzaba por el, a, la ciudad donde ella vivía y ella dice la historia bíblica o el recuento bíblico le pedía al liceo que se quedara a almorzar en su casa y dice que insistió tanto hasta que el liceo consintió. Y se puede decir que le cayó bien la familia de la tsunamita, o sea, ella y el esposo, porque no tenían hijos. Y él, cada vez que cruzaba, se detenía y se quedó, pasaba un tiempo con ellos dos para comer y pues para pasar un tiempo con ellos. Después de un tiempo, ella fue a donde el esposo y le dijo que por qué no hacían en el techo de su casa un cuartito para el liceo, así cuando él venía podía tener tiempo para un lugar para él se quedarse privado. Y me encanta cómo ella le da detalles al esposo y le dice hasta los muebles que le gustaría que tuviera dentro del cuarto. Como vemos la historia, si usted la lee detenidamente, se da cuenta que ella era una persona que vivía bien, o sea, tenía buenos recursos financieros y el esposo escucha la petición de su esposa y se la acepta y le construyen el apartamentito como quien dice a Eliseo arriba de su casa para que cada vez que él viniera tuviera un lugar de para quedarse cuando viene Eliseo con Jessie que era su vamos a decir asistente Dice Eliseo a su asistente, wow, esta mujer ha sido tan buena con nosotros. Me gustaría devolverle el favor y manda a buscar a la señora. Cuando la señora llega, Eliseo le manda a preguntar que qué le gustaría a ella. Y es muy interesante cómo él le hace la pregunta. Le dice, ¿qué usted necesita? ¿Quiere que hable con el uh, jefe del ejército o que hable con el rey en su favor? Y ella le dice, yo vivo entre mi pueblo. Es muy interesante porque en su respuesta es como una manera eh, de decir, yo no necesito nada. Y entonces quien mete la boca, como quien dice, es el ayudante del liceo y dice, bueno, ella no cuando ella sale le dice, ella como que se va, pues si queda todo como que no hay nada. Entonces le dice el ayudante del liceo, bueno, pues lo único que esa señora no tiene es un hijo. Ella no tiene un hijo. Entonces Eliseo manda a buscar a la señora, ella vuelve y él le dice, eh, no sé cómo se llamaba, la tsunami, como la hemos a decir nosotros, eh, dentro de un año vas a tener tu hijo. Y es muy peculiar cómo ella responde a lo que le dice Eliseo. Ella dice, no, mi señor, no se burle de mí, como quien dice, no relaje conmigo. Y entonces Eliseo le dice, dentro de un año vas a tener a tu hijo. Y pues usted lee la historia que dentro de un año ella estaba con su hijo y todo estaba muy bien hasta que un día parece que el niño estaba afuera y le, se le sobrecalentó eh, la cabeza y empezó a decir mi cabeza, mi cabeza. Y el papá le dice a un sirviente, llévatelo con su mamá, lo lleva con su mamá y dice que ella lo tuvo en su regazo desde que se lo llevaron hasta el mediodía cuando el niño ya ah, falleció en las, man las manos, en las piernas de su mamá después de horas de estar con ella. Lo interesantísimo de la historia es lo que hace la mujer. Estas dos partes de la historia son parte de las lecciones que vamos a hacer más adelante, pero me gustaría que pongan atención a esta parte. Número uno, ella toma el niño muerto y lo sube al cuarto del liceo y lo pone en la cama del liceo. Cierra la puerta, baja y le dice al esposo, búscame uno de los siervos para que arregle el mulo, caballo, no recuerdo qué animal era, y me lleve que tengo que ver al profeta. Y él le dice, porque tienes que ir corriendo si hoy no es día de fiesta. Y ella dice, paz. Y arregla el animal, ella se monta y agarra a buscar al profeta. Cuando va de camino, el profeta el profeta y el ayudante están juntos y lo ven de lejos. Y él le dice, mira, ahí viene la tsunami. Y el profeta le dice, ve corriendo porque está raro que ella viene a verme. Y me encanta como Eliseo dice, y Dios no me ha revelado la razón de su visita. Como lo raro es que yo no sé por qué ella viene. Porque él estaba acostumbrado a que Dios todo se los revelaba. Y eso es súper interesante cuando usted habla acerca de un profeta y cómo él habla, pero bueno el punto es que ella viene y le dice el ayudante del liceo todo bien, ella dice todo bien todo bien en la casa ella dice todo bien, todo bien con su esposo y su hijo, ella dice todo bien y sigue caminando, cuando llega donde está el liceo entonces se tira en los pies del liceo y le empieza a llorar diciéndole no le, yo no te dije que no te burlaras de mí no te pedí, no fuiste tú, como que dicen, no fuiste tú el que dijiste que me iba a dar un hijo, como es que ahora el niño pues falleció. Entonces Eliseo le dice a la ayudante, vete corriendo con mi básculo, con el palo ese, con la vara, y pónselo al niño para que el niño se uh, vuelva a la vida. Y ella le dice, yo no voy a dejarte hasta que no te vayas conmigo. Para hacer la historia larga, que diga, la historia larga, corta llegan a la casa y el niño resucita y en el capítulo 8 se habla de que la relación entre ellos siguió porque cuando iba a venir una hambruna, Eliseo le dijo a ella y a su familia que se fueran a otro país por lo que venía y ella lo hizo, siguió el consejo de Eliseo, con su hijo se fue y cuando se devolvió llegó justo en el momento perfecto en el que el, el sirviente de Eliseo está hablando con el rey después de siete años de haber vivido en otro país, y como ella llegó justo en ese momento, en ese justo momento estaba el asistente hablándole al rey acerca del hijo de una señora que había sido resucitado por Eliseo. Y en ese preciso momento ella entró a pedirle al rey que tuviera misericordia y le devolviera todo lo que ella había dejado cuando se salió y escapó del país que iba a venir la hambruna. Y como llegó justo en ese preciso momento, el rey, entonces el asistente le dice, mire, y esa es la mujer que yo le estoy contando y mire el hijo ahí. Y entonces el rey dice, wow, eh, déle en todo lo que ella perdió y déle en todo el fruto que ella hubiera tenido si se hubiera quedado durante esos siete años, justo en el preciso momento. Ahora, como hemos hecho en las anteriores, vamos a hacer en esta. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de esta mujer que hemos llamado la Tsunamita? De nuevo los invito a que la lean por usted la historia porque pues yo le doy mi versión, pero cada versión es diferente cuando usted la lee por usted mismo. Número uno, la Tsunamita tenía un discernimiento espiritual que iba más allá de lo que se veía a simple vista. El brillo, el lujo, el exceso, vamos a decir, financiero, no le opacó su discernimiento espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Porque ella fue su sumamente sabia y súper inteligente en su manera de tratar con el liceo. Lo sabemos porque ella primero insistió en que Eliseo viniera a comer a su casa y después de que hizo una relación con Eliseo, entonces le pidió al esposo que por favor le hicieran un apartamento para él porque se había dado cuenta que él era un hombre que era de Dios. Ella no se dejó llevar por el título el cual poseía Eliseo. Uno, dos, no se dejó um, a moldear a su estatus sino que fue lo suficientemente humilde para insistir a que el siervo de Dios viniera y ella poder servirle a Dios en la persona de su siervo y de la manera en que le sirvió demuestra en la manera en que la señora hacía todo todo lo hizo en orden pensando y de altura y la parte más bonita es durante toda la historia que usted lee en los dos lugares en la Biblia, en el, en el libro de Reyes que usted va a leer, se va a dar cuenta que ella era una mujer que tomaba decisiones por sí mismas y que echaba para adelante. Sin embargo, me encanta cómo la Biblia se asegura de poner donde está la parte en que ella se le consulta al esposo antes de tomar una gran decisión, que es la de construir el apartamento. Pero en la parte donde el bebé muere, ella no le consulta al esposo nada. Y esa es la segunda lección que vamos a ver. Pero la primera lección es que ella tenía un gran discernimiento espiritual y tenía una mente ágil, sabia, pero humilde. Aprendemos de ella de no dejarnos uh, llevar por nuestra propia agilidad mental o por qué tan sabio e inteligente seamos. Como mujeres, a veces se hace difícil uh, mantener todo eso eh, guardado y con humildad, porque se hace necesario muchas veces tener que presentárselo al mundo para que no menosprecien que somos quienes somos. Sin embargo, la humildad puede llevarnos a un plano más lejos cuando sabemos usarla. Ser humilde, saber quién tú eres, estar consciente de tus fortalezas y tus debilidades y ser vulnerable a lo que venga de afuera, sabiendo que aún las críticas y las malas palabras de otras personas no van a cambiar quién tú eres, que tú decides qué vas a dejar entrar en tu mente y cómo va a afectarte a ti. Eso es ser humilde. Una persona humilde sabe quién es, por ende, sabe dónde flaquea. Y esta mujer, me encanta cómo... Fue, ella sabía quién era y el pedirle permiso a su esposo sabiendo que ella podía hacerlo por sí sola porque vemos adelante como ella toma una decisión grandísima por sí sola y no necesita la ayuda de su esposo. Ella tenía la habilidad de hacerlo, sin embargo fue lo suficientemente humilde de ponerse en su lugar y saber que un matrimonio es una partnership en inglés, es algo donde hay dos personas que... To deberían de tomar las decisiones juntas y ella asegura de ponerle la decisión al esposo, presentársela con todas las variables, con todos los detalles, ella lo había pensado lo había analizado, lo había sacado cuentas o sea, su mundo ya estaba pensado y se lo presentó al esposo y él tomó la decisión junto con ella y ella entonces ejecutó junto con él, o sea fue lo suficientemente humilde para no dejar que su inteligencia pusiera a un lado a su esposo y eso es muy importante para nosotras las mujeres que mejor sigamos. Número uno, número dos. Cuando ella se muere el bebé, se muere en sus regas. Hay algo que pasa en el cerebro y es vemos que cuando tenemos problemas emocionales traumáticos como la muerte de un ser querido, casi todos las áreas cognitivas empiezan a parar su procesamiento porque la emoción uh, inunda las áreas de pensar. La mayoría de las personas cuando pasan por un momento traumático no tienen la mayor capacidad de pensamiento y análisis. Esta mujer tenía una fortaleza mental tan fuerte que en medio del dolor, yo me imagino, que desde cuando el niño se lo llevaron enfermo, que ella veía que no se estaba poniendo bien, ella empezó a pensar lo que haría si el niño fallecía. Y eso es muy interesante, como yo sé que ella estaba pensando en eso, porque dice que desde la mañana hasta el mediodía el niño estaba en sus piernas y desde que el niño falleció ella puso en acción su plan. O sea, la tipa tenía un cerebro bien puesto para decirle en un buen dominicano. Y me encanta cómo cuando el niño fallece al fin, ella no lo prepara para enterrarlo. Ella lo preparó para resucitarlo. ¿Cómo sabía ella que Eliseo podía venir a resucitarlo? ¿Quién le dijo a ella que Eliseo iba a poder venir? Y cómo sabía ella que literalmente es lo que iba a pasar, ella no sabía, por eso se llama fe, pero ella sabía que Eliseo era un hombre que era enviado de Dios, y que tenía el poder de Dios, y como tenía poder de Dios, así como Elías había resucitado a un niño, el niño de ella podía ser resucitado, por eso ella lo puso en la cama de Eliseo, y no lo preparó para el entierro, y es muy interesante, porque quién sabe si ella sabía cómo era su esposo, y en vez de decirle las cosas así claras, solamente le dijo a él, paz como quien dice, estás tranquilo, yo estoy arreglando las cosas. Y ella se montó y fue a buscar el liceo. Y aún más, um, como quien dice, grandioso es, cuando llegó donde el liceo, al asistente le dio a entender que todo estaba bien. Y le dio a entender como que no estaba pasando nada fuera de lo común. Y cuando llegó al lugar de los hechos entonces presentó lo que de verdad estaba en su corazón que era la necesidad y el deseo de volver a ver a su hijo despierto y vivo y Dios a través de Eliseo, le concedió su voluntad que era la voluntad de volver a hacer que el niño naciera ahora es número uno ella demostró humildad número dos demostró fortaleza mental y número tres de nuevo volvemos a la humildad pero su humildad la ayudó a ser obediente aún el ries al riesgo de perderlo todo cuando Eliseo le dice a ella que va a venir una hambruna que tiene que dejar el país ella dejó todo y por ley ella de en inglés dice forfeit como quien dice entregó renunció a todas las tierras y las casas que ella tenía, porque se fue del país sin hacer ningún, como quien dice, arreglo legal, porque fue algo rápido, según los historiadores. Cuando ella vuelve, se va del país, dura siete años viviendo entre los filipinos el hacerles hacerle caso a, entre los filistinos, entre los filisteos, <risa> filisteos, el hacerle, se mezclaron los filipinos con los filisteos, eran filisteos, creo, creo que los filipinos no existían, pero el punto es que hacerle caso a Eliseo corría el riesgo de volver a comenzar, o sea, después de haber sido una mujer rica, tener que devolverse para empezar otra vez la vida. Pero aún así, fue lo suficientemente obediente a la palabra de Eliseo y creyendo lo que Eliseo decía que tomó la decisión de irse de su país y vivir en otro país por siete años. Y cuando se devolvió, me encanta que Dios usó su previsión, su visión antes de, para proveer lo que ella necesitaba y le pagó con interés la decisión que ella tomó de irse y el ser obediente. ¿Cómo lo sabemos? Porque el rey da un decreto que no solo le devuelven su dinero, sino que también le dan los frutos que ella hubiera tenido si se hubiera quedado durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque llegó en el momento perfecto justamente cuando el rey estaba hablando con el siervo de Eliseo acerca de ella. ¿Qué nos dice eso a nosotros? La obediencia a Dios ayuda que aún las cosas que creemos que estamos arriesgando y vamos a perder, Dios pueda devolvernoslas con interés, porque él sabe lo que es mejor. La salvó de la hambruna y le devolvió todo lo que tenía y aún más. ¿Por qué? Porque fue fiel a lo que le dijo Eliseo y obedeció. Así que la Tsunamita nos enseña, número uno, inteligencia, no importando qué tanta habilidad mental tengamos. Inteligencia nos puede hacer, un la inteligencia puede ser un arma de doble filo o nos ayuda a ser personas eh, superadas y de, de éxito, pero que no saben tratar con los demás, o si la unimos a la humildad, podemos ser personas que son superadas, personas que son líderes mentales, personas que saben dónde están, a dónde van y cómo deben de llegar, pero con humildad ayudan a poner a los otros en su lugar, aun cuando ellos no estén buscando el honor dentro de nuestras vidas. El ser humilde, aun a pesar de nuestra gran inteligencia y habilidad mental, ayuda a que podamos convivir con las personas que están alrededor de nosotros, así como lo hizo la tsunamita con su esposo y con todas las personas que, pues me imagino, estaban alrededor de ella. Uno, dos, asegúrese de ser humilde, pero también asegúrese de saber fortalecer su mente para que en el momento donde vengan los traumas o los momentos traumáticos o las experiencias traumáticas, usted tenga la fuerza mental para poder tomar decisiones correctas. Y número tres, obedezca lo que Dios le diga, no importando el riesgo que se parezca que usted va a en, en, ingerir, o sea, no importa el riesgo que usted va a tomar o asumir, sino haciendo lo que él dice, porque aún corriendo riesgos, Dios tiene el poder de hacer que esos riesgos se minimicen y no sean más riesgos, sino bendiciones que vinieron en disfraz. Al igual que ella sea obediente a lo que Dios dice, sea obediente a lo que Dios ha hablado y sea obediente a sus principios. Si Dios le dijo rojo. Asegúrese que es rojo, aunque usted crea que está perdiendo en la larga, en el futuro, aunque pasen siete años como pasaron con ella, Dios siempre cumple y Dios siempre da más de lo que nosotros pensamos que perdemos. Así que como la Tsunamita, asegúrese de que el centro de su vida sea un desarrollo integral y que comience con el conocimiento de Dios que lleva al conocimiento de usted misma y le ayuda a trabajar con los demás. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta uh, toma. Nos vemos en el próximo episodio con La Última Mujer la semana que viene, hoy en Jueves de Más.